0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante você deixar o seu feedback no nosso Instagram, arroba underline pois é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um Clipping Cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é CCD? estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então, agora vamos para o resumão da semana dos dias 16 a 20 de março de 2020. Nesta semana, dos dias 16 a 20 de março, o tema principal não poderia deixar de ser a crise global gerada pela pandemia do novo coronavírus. Há consequências sociais, geopolíticas e econômicas que devem ser analisadas com bastante cuidado por vocês. É importante também estarem atentos às medidas que o Brasil vem tomando em nível doméstico, regional e global. Vamos lá? América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 17, o ProSul emitiu declaração presidencial sobre ações conjuntas para enfrentar a pandemia do Covid-19. Bolsonaro foi o único chefe de governo a não participar da reunião, que aconteceu por videoconferência. O Brasil foi representado pelo chanceler Ernesto Araújo. Foi enfatizada a vontade conjunta de coordenar esforços, de compartilhar informações e evitar medidas que possam prejudicar a livre circulação de bens. Vale lembrar, em março de 2019, os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru emitiram declaração conjunta indicando sua vontade de constituir o foro para o progresso da América do Sul, pro sul em substituição à ONU-Sul. Em setembro, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, os ministros das Relações Exteriores dessas oito nações emitiram a primeira declaração ministerial do foro, adotando as diretrizes para o funcionamento do pro sul que se constitui em torno do compromisso com valores fundamentais, como a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Como estrutura leve e desburocratizada, o ProSul conta com uma presidência pro tempore hoje a cargo do Chile, que coordena as atividades de seis grupos de trabalho nas seguintes áreas, infraestrutura, energia, saúde, defesa, segurança e combate ao crime e desastres. Na quarta-feira, dia 18, o governo brasileiro anunciou o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela, com o objetivo de conter o avanço do covid-19. Inicialmente, o bloqueio deve durar 15 dias e será parcial, pois o transporte rodoviário de carga será mantido livre. Brasileiro, nato ou naturalizado, imigrante, com prévia autorização de residência definitiva, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que previamente identificado e funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro não são afetados, pois apenas estrangeiros oriundos da Venezuela estão proibidos de entrar no país. Na quarta-feira, dia 18, o Fundo Monetário Internacional, a FMI, negou um pedido de ajuda econômica feito pela Venezuela para lidar com os impactos econômicos da pandemia. Esse foi o primeiro pedido de auxílio solicitado ao fundo pela Venezuela desde 2001. Na quinta-feira de 19, foi a vez de países membros do Mercosul emitirem uma nota oficial a respeito da pandemia do Covid-19. Reforçaram o caráter transnacional da crise e a necessidade de esforços conjuntos para sua superação. Declararam medidas a serem tomadas de forma consertada para minimizar os efeitos da crise sanitária global, como reforço financeiro a instituições de crédito na região. Como Fom Plata. Vale lembrar, o Fom Plata é um banco de desenvolvimento formado por cinco países. Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, cuja principal missão é apoiar a integração dos países-membros para consolidar um desenvolvimento harmônico e inclusivo mediante operações de crédito e recursos não reembolsáveis do setor público. Na quinta-feira, dia 19, o governo brasileiro anunciou o fechamento de quase toda a sua fronteira terrestre em mais uma medida para tentar conter a expansão do covid-19 no país. Por enquanto, a fronteira terrestre mantém-se aberta somente com o Uruguai, país com o qual o Brasil ainda não negocia os termos do fechamento. O bloqueio não atinge o transporte de cargas. Economia Na quarta-feira, dia 18, os preços do petróleo registraram menor valor nos últimos 17 anos. O petróleo tipo Brent, negociado nos Estados Unidos, registrou o valor de 27,68 dólares o barril. A última vez que o petróleo nos Estados Unidos chegou a esse nível foi quando o país invadiu o Iraque em 2003, e a China havia apenas iniciado sua ascensão como potência global. Ainda na quarta-feira, dia 18, em decorrência da crise do Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um despacho solicitando o reconhecimento de estado de calamidade pública no país, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. A medida, prevista no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), dispensa a União do cumprimento da meta de resultado fiscal prevista para este ano. Estados Unidos. No domingo, dia 15, o Federal Reserve o FED, o Banco Central norte-americano, cortou de forma extraordinária a taxa de juros dos Estados Unidos. A redução é de 1%. A taxa passa a vigorar em uma banda entre 0% a 0,25%. Essa medida se assemelha às ações tomadas pelo FED em resposta à crise de 2008. Com juros baixos, fica mais barato tomar crédito e empreender. E menos vantajoso manter o dinheiro em aplicações de renda fixa, tornando o mercado acionário mais atrativo. Como as ações são maneiras de se investir em empresas, a ida de investidores para a Bolsa pode contribuir para a aceleração da atividade econômica. China na terça-feira, dia 17, a tensão entre Estados Unidos e China aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renomear o Covid-19, chamando-o de vírus chinês. O governo chinês reagiu ao dizer que está indignado com a expressão que considera preconceituosa. Os comentários de Trump foram criticados também dentro dos Estados Unidos, pois podem estimular a hostilidade contra imigrantes. Na quinta-feira, dia 19, o deputado federal também buscou relacionar a origem do novo coronavírus à China, atribuindo a responsabilidade pela crise global. A fala do deputado, feita por meio do Twitter, foi duramente respondida pelos perfis da Embaixada da China no Brasil e do embaixador da China do Brasil, o que pode levar a uma crise diplomática com o principal parceiro comercial do Brasil. Vale lembrar... As relações entre Brasil e China foram estabelecidas em 1974, alcançaram o status de parceria estratégica em 1993 e de parceria estratégica global em 2012. As relações bilaterais caracterizam-se pelo dinamismo, destacando-se a cooperação econômico-financeira e a espacial. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país. A mais alta instância permanente de diálogo e de cooperação bilateral, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, é presidida pelos vice-presidentes do Brasil e da China. Sua quinta e mais recente reunião ocorreu em Pequim, em maio de 2019. Além da esfera bilateral, Brasil e China também cooperam por meio de mecanismos como BRICS, G20, OMC e BASIC. União Europeia Na segunda-feira, de 16, o presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a proibição da entrada de estrangeiros na União Europeia por pelo menos 30 dias. Essa é uma das medidas que visam conter a expansão da pandemia do covid-19. A medida engloba os 27 países da União Europeia, mais outros quatro que fazem parte da zona Schengen. Vale lembrar, em 1985, foi assinado o Acordo de Schengen, que eliminou o controle fronteiriço entre seus signatários, engloba 22 dos 27 membros da União Europeia e inclui estados não membros da UE, Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça. Na segunda-feira, dia 16, um documento produzido pelo Serviço Europeu de Ação Externa, uma agência da União Europeia, indicou que a mídia russa está coordenando uma significante campanha de desinformação contra o Ocidente para piorar o impacto do covid-19, criar pânico e semear desconfiança. Vale lembrar, em 2017, Christopher Walker e Jessica Ludwig, do Centro de Estudos Norte-Americano National Endowment for Democracy, criaram o conceito de Sharp Power para descrever uma estratégia de guerra de informação conduzida por potências autoritárias de hoje, particularmente pela China e pela Rússia, países que gastaram dezenas de bilhões de dólares para moldar as percepções do público e o comportamento das pessoas ao redor do mundo, disseminando informação maliciosa, em escala global, com a finalidade política de desestabilizar outros países. O conceito de sharp power relaciona-se com os de hard power e soft power, criados por Joseph Nye, mas não se confunde com eles. Migrações Na segunda-feira, dia 16, o Conari, Comitê Nacional para os Refugiados, informou que foram emitidos 7.053 vistos de reunião familiar pelo governo brasileiro em 2019, contra 5.281 vistos emitidos em 2018. Vale lembrar! Criado pelo Estatuto dos Refugiados, Lei 9.474, do ano de 1997, o Comitê Nacional para Refugiados, CONARI, é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Vale lembrar, de acordo com o artigo 3º da nova Lei de Migração, Lei 13.445, de 2017, a garantia do direito à reunião familiar compõe o conjunto de princípios e de garantias que regem a política migratória brasileira. De acordo com o artigo 4º, é assegurado ao migrante em território nacional o direito à reunião familiar com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. Rússia Na segunda-feira, dia 16, a Corte Constitucional da Rússia emitiu decisão favorável ao presidente Vladimir Putin. Para a corte, são válidas as propostas de mudança na legislação russa que autorizam a permanência do atual presidente no poder até 2036. O parlamento da Rússia havia aprovado no dia 11 uma emenda constitucional que permite a permanência de Putin por mais 12 anos no poder, depois do fim do seu mandato atual, que acaba em 2024. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 16 a 20 de março de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, Clipping Underline Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.